0: Dios te bendiga, Dios te guarde. Hoy hablaremos del principio de vida 23. Y dice así. Jamás podremos superar a Dios en generosidad. Segunda de Corintios 9, 8. Pregunta de la vida, un aspecto del discípulo que los pastores prefieren no abordar y tampoco les entusiasma mucho al creyente, es el de los aportes financieros, Por una u otra razón el diezmo, las ofrendas y las generosidades hacia los demás nos parecen temas demasiado personales para discutir, y nos resulta difícil entregarle por completo a Dios esos detalles, Recibimos con gusto sus bendiciones, pero nos resistimos a obedecerlo con los dones que nos da, a a, que nos ha concedido. Esto se debe a nuestra falta de confianza en Dios y a, que nos, y a que nos negamos a reconocer que Él es el dueño de todo lo que existe. Por eso, el principio de vida 23 nos enseña que jamás podremos superar a Dios en generosidad. Dios es amor y lleno de gracia así que cuando nos insta a renunciar a nuestros recursos y riqueza es porque por una buena razón no quiere privarnos de sus bendiciones más bien quiere enseñarnos a ser semejantes a él convirtiéndonos en dadores alegres a medida de que aprendemos a desprendernos de nuestras posesiones y recibimos de Él mucho más de lo que nos hayamos depojado. Yo como pastor, he eh, a veces he obviado mucho este tema, porque hoy en día muchos pastores se han enriquecido ilícitamente, otro Dios lo ha prosperado, pero de mucha manera la gente mira a los pastores como gente que predican por dinero. Y tal vez uno se cohíbe pero detrás de todo esto está la bendición y la fidelidad de Dios. Yo era uno que no me gustaba ofrendar ni me gustaba diezmar. Hasta que Dios me habló a mi vida, me reveló junto con otro hermano, lo que era diezmar y lo que acarreaba y las bendiciones que acarreaba era eso. Y esto no nada más le, le aplica a cristianos o a creyentes. Esto le aplica a cristianos, a no cristianos, a creyentes, a no creyentes. Es para todo el mundo. Porque cuando tú te despojas de lo que tú tienes y lo pones en el altar de Jehová, a donde tú estás recibiendo la palabra, donde tú estás sembrando, donde tú recibes del pan de Dios, Dios mira tu firmeza, tu fidelidad. Dios no necesita tu dinero. Dios lo que quiere decirte a ti, mira, si tú das de lo que yo te permito obtener, porque recuerda que yo doy la vida, yo soy el que permito levantarte cada mañana, yo soy el que permito que haya gracia en tu trabajo, yo soy el que te permito trabajar, hacer todas estas cosas, y yo te estoy diciendo, depójate de algo para yo bendecir lo restante. Es muy mínimo lo que tú te despojas de parte de lo que Dios te pide Para que puedas ser bendecido Es como decía un pastor Yo prefiero dar el 10 y tener un 90 bendecido Que quedarme con el 100 y ser maldecido Cuando yo aprendí eso Yo aprendí a diezmar A dar A dar lo que Dios ponía Porque las semillas Cuando a ti te la dan Para sembrar Si tú la guardas y no la siembras La semilla se muere No hiciste nada con ella no dio fruto, lo que hizo fue que se murió. Cuando tú recibes la semilla, siémbrala para adelante también. Porque Dios así lo decide y así lo quiere. Seguimos. Lo que significa es, además de la hambruna en Hechos 11, 27 al 30, otros factores afectaban a los pobres en Jerusalén. Muchos creyentes fueron repudiados por su familia y su comunidad. Perdiendo así su capacidad para sostenerse y generar ingresos. Esto, aparte de la influencia de cri del cristiano nuevo procedente de otras regiones, contribuyó a que los fondos comunes que se habían re recolectado contribuyó a que los fondos comunes que se habían recolectado en hechos 244 y hechos 4 al 34 se agotaran rápidamente. Además, había muchas viudas que necesitaban ser sostenidas. En Hechos 6, del 1 al 6, habla sobre esto. Al igual que misioneros, en, en, en cierne, misioneros ciernes que debían ser enviados a otros lugares. Para, para empeorar la situación, la gente tenía que pagar impuesto tanto a las autoridades judías como las, a las romanas y les resultaba prácticamente imposible reunir lo suficiente para vivir y cumplir con sus, con sus obligaciones cívicas. Sin embargo, en medio de todo, es probable esos problemas económicos, Dios estaba enseñando a los creyentes gentiles que podían demostrar su amor a los demás y también estaba revelando a los creyentes judíos que podían confiar en los gentiles que habían creído en Cristo. En otras palabras, Dios estaba uniendo a su iglesia dividida por distancias y costumbres como solo él mismo podía hacerlo. Ejemplo de vida y viva el principio. ¿Aporta usted el 10% de sus ingresos al ministerio de la iglesia? ¿Ofrenda con generosidad bendiciendo en abundancia a las personas necesitadas? Quizá lea esas preguntas y piense: "Es que no puedo porque apenas me alcanza para vivir." O tal vez trate de contestar estas preguntas diciendo: me he esforzado mucho por lograr lo que tengo y no veo por qué debiera regalarlo. Como ya hemos leído, estas dos actitudes vienen como resultado de la falta de confianza en Dios y de no conocer que Él es dueño de todo lo que existe. Dios quiere abrir las ventanas de los cielos y derramar sobre usted bendiciones hasta que sobreabunde, Malaquías 3.10, pero Él espera hasta que usted le rinda ese aspecto de su vida. Dios conoce sus luchas, sus deseos y la circunstancia en que se encuentra. Y Él ha prometido que suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4.19 Así que deje de tomar decisiones basándose en el estado de su finanza y propóngase obedecer a Dios en todo sentido y nada le faltará. Sea generoso con Él y descubrirá mayores bendiciones de las que habría podido imaginarse. ¿Cómo pondrá usted en práctica esta semana el principio de vida 23? Explore las bendiciones que resulten que resultan de entregar a Dios el asunto de sus finanzas. Sométase a Él y comprométase junto con su grupo a rendirse cuenta unos a otros en el aspecto económico. Después pase tiempo en oración para que Dios le permita tener comunicación íntima con Él y transforme su vida a fin de que usted pueda impactar favorablemente al mundo para su reino. Lecciones de vida para recordar. Todo lo que tenemos es don de Dios, por ende, todo lo que le ofrecamos es solo una porción de lo que Él ya nos, da, nos ha dado. Deuteronomio 10.4 Si obedecemos a Dios, honrándolo con nuestros diezmos, conforme a su promesa, él protegerá nuestras finanzas y nos bendecirá abundantemente. Malaquía 3.10 Dios te bendiga, Dios te guarde y será hasta la próxima.